1: neues Schulhalbjahr, neues Glück. Hello und herzlich willkommen zur Podcast-Folge Durchstarten im zweiten Schulhalbjahr. Ich danke dir, dass du dir die Zeit nimmst und bei der heutigen Podcast-Folge dabei bist und damit wirklich einen Unterschied machst für dich und dein Kind, denn wir alle wissen, so ein Schulsystem kann manchmal ganz schön verwirrend sein und es hilft allen nur, wenn man weiß, wie dieses Spiel Schule gespielt wird und du vielleicht so ein paar Spielregeln und Ideen, wie du da gewinnen kannst, mitnehmen kannst. Nicht nicht, weil du eine Helikoptermama oder ein Helikopterpapa bist und auch nicht, weil dir gute Noten so super wichtig sind, sondern weil du weißt, dass eine gute Note ganz viel mit dem Selbstwert deines Kindes machen kann. Denn wer gut ist, der hat auch verdient, gute Noten zu bekommen und praktisch schwarz auf weiß oder in den meisten Fällen noch rot auf weiß bestätigt zu bekommen, dass er auch etwas kann. Oder? Wie siehst du das? Wenn mir jemand eine Pistole auf die Brust halten würde und würde sagen... Lisa, sag mir einen Tipp, wie mein Kind im nächsten Schulhalbjahr ein bisschen besser wird. Und ich dürfte nur eine einzige Sache sagen, dann würde ich die Sachen teilen, dann würde ich die Sache sagen, die ich auch jetzt heute in der Podcast-Folge sage. Deswegen bitte unbedingt bis zum Ende dranbleiben. Aber bevor wir jetzt ins nächste Halbjahr starten, würde ich ganz gerne mit dir nochmal zurückschauen. Zurückschauen an den Freitag vor einer oder vor zwei Wochen, je nachdem in welchem Bundesland du lebst, an den Tag der Zeugnisausgabe. Wie ging es dir denn dabei? Und wie ging es deinem Kind? Was hast du erwartet? Dachtest du, es wird schlimmer? Dachtest du, es wird besser? Was waren deine Erwartungen und was war die Realität? Wie konntest du denn die ein oder andere Sache aus der Podcast-Folge »How to auf ein Zeugnis reagieren« umsetzen? Welche eine Sache hast du vielleicht genutzt und wie war der Effekt? Wie war die Reaktion von deinem Kind?« Denk da gern nochmal daran und hab auch den Moment vor Augen und behalt es bitte in deinem Kopf und in deinem Herzen, was, was für einen großen Effekt, was für einen wahnsinnigen Unterschied vielleicht schon die kleinen Dinge gemacht haben, wenn du die Situation vergleichst, zum Beispiel mit einer Reaktion noch vor einem Jahr oder zwei, als ihr vielleicht schon mal in so einer Situation wart. Denn genau das ist das, was mir bei Klassenheld so wichtig ist. Es sind die kleinen Dinge, die einen Unterschied machen. Und wirklich absolut jedes Elternteil kann das ohne viel Aufwand ohne viel Zeit und ohne, dass es ein ganzes Pädagogikstudium bräuchte oder 10.000 Bücher lesen müsste, ganz einfach in seinem Alltag umsetzen und damit wirklich ein richtiger Schulglücksbringer für seine Kinder sein. Ohne dass wir ein Lerncoaching-Fernstudium bräuchten oder sonst was. Das traue ich wirklich jedem Elternteil zu. Und ich will, ich spreche da ganz bewusst diese Vergangenheit nochmal an, weil ich möchte, dass du dir vor Augen führst, was du diesmal anders gemacht hast als sonst und was es für einen Effekt hatte. Denn wenn das dieses Mal geklappt hat, dann klappt es auch in Zukunft mit ganz vielen anderen Kleinigkeiten und langsam aber sicher gehst du mit deinem Kind da in eine ganz andere Richtung. Und genau das ist es, was für mich Klassenheldenmacher ausmachen.
0: Jedes Kind braucht einen Erwachsenen, der an es glaubt.
1: Und egal, wie das Zeugnis nun ausgefallen ist. Die meisten Kinder wollen irgendwas besser machen. Manche in vielen Fächern, manche in nur einem oder in zwei und manche in allen. Also egal wie, heute möchte ich eine Idee mit ihr teilen, wie das dann auch gelingt. Denn weißt du, was schade ist? Es ist schade, wenn ein Kind im Zeugnis bestätigt bekommt, dass es etwas nicht kann. Das stimmt. Aber weißt du, was richtig schade ist? Wenn ein Kind sich wirklich vornimmt, besser zu werden, wenn es hochmotiviert ist, macht und tut das vielleicht auch nur im Stillen und Heimlichen oder auch wenn es nur ein Gedanke in seinem Kopf ist, besser zu werden. Aber das Problem ist, das sieht keiner und das ist schade. Das frustriert am Ende, denn wenn das keiner sieht dann bekommt man auch keine Rückmeldung. Und dann bekommt das Kind kein Lob für die Anstrengung, die es zumindest in seinem Kopf schon die ganze Zeit dafür tut. Und jeder von uns weiß, wie schwer Veränderung ist. Und wenn man dann keine Rückmeldung bekommt, dann ist es echt frustrierend und Erfolgserlebnisse bleiben aus und dein Kind macht ganz schnell wieder das, was es die ganze Zeit gemacht hat. Die Lösung ist ja einfach. Dein Kind darf diese Veränderung, auch wenn es nur eine veränderte Haltung ist, sichtbar machen. Auf gut Deutsch, das darf die PS auf die Straße bringen und zeigen, was es kann. Vielleicht kannst du mal kurz an etwas denken, wo du mal besser werden wolltest. Vielleicht wolltest du mal abnehmen oder mit dem Rauchen aufhören oder weniger Alkohol trinken. All die Sachen sind dir bestimmt leichter gefallen, wenn du jemanden an deiner Seite hattest, der das auch tun wollte. Vielleicht deinen Partner oder eine gute Freundin, die dann zum Beispiel zusammen mit dir zum Sport ist. Auf jeden Fall hat es bestimmt nicht geschadet, anderen Menschen, die dir nahestehen, von deinem Ziel zu erzählen, weil die dich nämlich dann dabei unterstützt haben, das zu erreichen. Oder dich zum Beispiel dran, also darauf aufmerksam gemacht haben, wenn du wieder in eine andere Richtung gegangen bist. Schritt 1 beim Durchstarten nach dem Halbjahreszeugnis wäre also ein sichtbares Zeichen setzen. Das geht eigentlich ganz einfach. Dein Kind darf sich vielleicht einen neuen Block kaufen oder einen neuen Stift oder einen neuen super, -Kugel -Kugel super coolen Kugelschreiber, äh, der ist total motiviert. Und vielleicht Kennst du das von dir vom Sport? Da steht ja auch oft in Zeitschriften, dass man sich zum Beispiel neue Sportklamotten gönnen soll, weil die dann motivieren, wenn man dann zum Sport geht und man sich schon darauf freut, die dann anzuziehen. Und genauso den Effekt kannst du nutzen mit einem neuen Blog, einem neuen Stift oder wenn dein Kind vielleicht zu denen gehört, die sich noch nicht so gut organisieren, mit einem Kalender, einem richtig schönen Schülerkalender oder einem Hausaufgabenheft, in dem sich richtig gut organisieren kann muss auch gar nicht viel Geld kosten. Gerade jetzt sind Kalender für 2020 echt schon oft reduziert und echt ganz günstig zu erwerben oder du nimmst einfach irgendwas, was du zu Hause hast und machst einen emotionalen Wert drauf. Vielleicht findest du ja einen Kugelschreiber, den du an irgendeinem besonderen Tag irgendwo mitgenommen hast oder einen Kugelschreiber, mit dem du als Elternteil vielleicht selbst mal eine Prüfung, die dir wichtig war, geschrieben hast. Denk mal drüber nach, vielleicht fällt dir was ein, was du so nutzen kannst, damit dein Kind ein sichtbares Zeichen setzen kann mit den Dingen, die es da alltäglich beim Lernen um sich rum hat. Jetzt kommt das zweite sichtbare Zeichen und das ist vor allem sichtbar für die Lehrkräfte und die Mitschüler in der Klasse von deinem Kind. Dein Kind darf sich umsetzen. Boah, ernsthaft? Die meisten Kinder und vor allem Jugendliche werden bei der Idee jetzt nicht gerade vor Freude im Dreieck springen, aber... Gerade du als Elternteil weißt bestimmt, wie wichtig diese Idee, dieser Anstoß sein kann. Denn es gibt diesen Satz, sage mir, mit wem du bist und ich sage dir, wer du bist. Unser Umfeld beeinflusst uns jeden Tag und das Ganze viel, viel stärker, als wir meinen, dass es das tut. Wir sind nämlich die Schnittmenge der fünf Menschen, mit denen wir am meisten Zeit verbringen. Und wenn dein Kind jetzt in der Schule eher so in der letzten Reihe sitzt, bei den allercoolsten Kids, die sich eher so drauf eingeschossen haben, dass hier und der Unterricht irgendwie eine große Party ist und eher so drauf aus sind zu gucken, was können wir als nächstes als nächstes, nächstes machen, dass es hier ein bisschen witziger wird. Ähm, ja, das ist dann keine gute Lernumgebung. Weil wenn dein Kind da zwischen den Leuten sitzt und versucht irgendwie mitzubekommen, was 15 Meter weiter vorne irgendein Hansel an der Tafel erklärt, das ist eigentlich schon zum Scheitern verurteilt, auch wenn dein Kind im Kopf sich vorgenommen hat, dass es jetzt aufpasst und jetzt besser wird. In dieser Ecke da hinten wird es deinem Kind wahnsinnig schwer fallen, sich zu konzentrieren. Denn Konzentration, das weißt du vielleicht schon, ist ja das Endprodukt von Wahrnehmung und Aufmerksamkeit. Das heißt, wir nehmen zuerst Dinge wahr, lenken dann unsere Aufmerksamkeit ganz bewusst auf nur einige Dinge von all den vielen Dingen, die wir da sehen, riechen, fühlen können. Und wenn wir das dann längere Zeit tun, dann sind wir konzentriert. Und es ist einfach nur logisch, dass wenn dein Kind weiter vorne sitzt, dass es viel weniger ablenkende Dinge auf dem Blick dahin zur Tafel zum Beispiel wahrnehmen kann. Und dass es ihm dann logischerweise auch viel einfacher fällt, sich zu konzentrieren. Deswegen mein Credo, wer nach vorne will, der darf sich auch nach vorne setzen. Ich höre dich jetzt schon laut denken. Das macht es nicht. Mein Kind setzt sich nicht um. Yes, uh, es wird vielleicht schwer bei dem einen oder anderen, aber dann ist es dein Job, dein Kind zu bestärken, genau das zu tun. So ein Statement, so eine Handlung, sich nach vorne zu setzen, die braucht vor allem eins, Mut. Und man darf handeln. Und es hat vielleicht die Konsequenz, dass ein blöder Spruch kommt von Menschen, von denen man gerade viel hält, sogenannte Freunde. Aber du und ich, wir wissen, dass man keine echten Freunde verliert, nur wenn man sich zum Beispiel nach vorne setzt. Ganz im Gegenteil, vielleicht kann man sogar andere inspirieren. Weil man derjenige ist, der für seine Ziele einsteht, der seinen Weg geht. Und ja, klar, Teenie-Eltern, wenn du das deinem Kind jetzt vorschlägst und sagst, hey, mach das so und so, ist es die Aufgabe deines Kindes, deines Teenie-Kindes, genau das nicht zu tun. Denn so sind die in dem Alter programmiert. Deswegen wäre es cool, wenn dein Kind es macht, weil es denkt, es war seine eigene Idee. Da gibt es so ein paar Kommunikationstricks, wie du nämlich genau solche Fragen stellen kannst, dass dein kind, dein kind am Ende selber auf die Idee kommt, sich fortzusetzen. Wenn du das machst, dann benutzt du genau die gleichen Zaubertricks, wie es die meisten Coaches tun. Du stellst die richtigen Fragen und dein teenie -Kind kommt selbst auf die Lösung und hat dann eine viel größere Motivation, dieses Ding, das Umsetzen, auch durchzuziehen, weil es ja seine Idee ist und nicht einfach irgendeine von den Eltern. Jetzt denkst du vielleicht, Lisa, toll, ich bin aber kein Coach. Ich kann nicht zaubern. Dann sage ich dir noch nicht. Das ist nämlich gar nicht so schwer. Es ist gar nicht so schwer, Lebensbegleiter von deinem Kind zu werden und immer genau die Fragen so zu stellen, die dein Kind weiterbringen. Diese Kommunikationsstrategien, wie die ganz konkret funktionieren, das ist ein Modul von zehn Stück in meinem Webinar, Durchstarten in der Schule. Und es hat ja letzten Monat zum allerersten Mal stattgefunden. Und ich war wirklich so, ja, Erfreut, dankbar, erleichtert von dem Feedback der Eltern, die bisher schon mitgemacht haben. Weil diese zwei Stunden haben die Eltern so viel weitergebracht. Und das hat jetzt mich auch bestärkt, dieses Webinar einfach in Zukunft einmal im Monat anzubieten. Die Termine findest du immer auf meiner Website. Der nächste Termin ist am Mittwoch, den 17.03. von 19 bis 21 Uhr. Falls du da kannst und Lust drauf hast, schreib mir gerne eine Nachricht an lisa Dazu aber vielleicht auch später noch mal mehr. Jetzt geht's erstmal weiter.
0: Klassenheld. Jedes Kind braucht einen Erwachsenen, der an es glaubt.
1: Streber. Das ist wohl das Wort, vor dem die meisten Kinder und Teenies richtig Angst haben. Die haben Sorge, dass ihre jetzigen sogenannten Freunde sie im Stich lassen, wenn sie jetzt kommen und sagen: Hey, ich will in der Schule besser werden. Was du dein Kind dann mal fragen darfst. Wie würdest denn du reagieren, wenn dein aller allerbester Freund morgen zu dir kommt und sagt, hey XY, hör zu, ich will besser in der Schule werden. Du weißt, dass ich unbedingt Pilot werden will und ich habe recherchiert, dass ich dafür einen richtig guten Abschluss brauche. Momentan sieht es nicht so aus, als würde ich den schaffen, aber ich weiß, dass ich das kann. Ich will unbedingt einen guten Abschluss und ich setze mich nach vorne, ich lerne jetzt mehr, unterstützt du mich dabei? Wenn das echte Freunde sind, das wissen du und ich, dann sagen die nicht nein, dann unterstützen die sich gegenseitig. Und genau das ist das, was ich mir wünschen würde, dass dein Kind mit deiner Unterstützung jetzt dieser eine Klassenheld wird, der vielleicht auch in der Clique, die sich über die Jahre eher schon so eingestimmt hat, dass sie eben die Coolen sind und nicht gut in der Schule sind, dass dein Kind da der Vorreiter ist, der jetzt nach vorne geht und sagt, das und das ist mein Ziel, das will ich unbedingt werden und ich muss ja so oder so in die Schule gehen. Also kann ich auch das Beste daraus machen und die Zeit nutzen und einen guten Abschluss machen und vielleicht sogar noch was lernen, was mich wirklich interessiert und mich im Leben weiterbringt. Denn gemeinsam, da geht es viel, viel einfacher. Statt nur zu gucken, wo bin ich schlecht und wo kann ich noch mehr lernen, darf dein Kind ja auch mal schauen, hey, was kann ich eigentlich richtig gut? Denn ich bin immer dafür, Stärken zu stärken und die Schwächen zu managen. Und vielleicht hat dein Kind den ein oder anderen Freund oder die ein oder andere Bekannte, die in genau der Sache, wo dein Kind nicht so viel Spaß dran hat, richtig gut ist. Und dann können die sich ja austauschen und sich gegenseitig unterstützen. Und das bedeutet, das braucht jetzt wirklich viel Mut. Dein Kind darf vielleicht auch mal zu den Kindern gehen, die schon richtig, richtig gut sind. Die sogenannten Streber. Denn überleg mal, was passieren wird, wenn dein Kind, das jetzt vielleicht echt cool ist, zu so einem Streberkind geht und sagt, hey du, ich finde es wirklich bemerkenswert, wie du in Mathe immer mitkommst. Ich würde unbedingt gern besser werden, weil ich XY werden will. Magst du mich unterstützen? Das hätte eine ganz, ganz krasse Dynamik in der Klasse auf einmal, weil nämlich das Streberkind dadurch neue Freunde bekommt und angesehener ist im Klassennetzwerk und gleichzeitig dein Kind Unterstützung hat von jemand, der wirklich gut ist. Das sind zwar alles zwischenmenschliche Dinge, die ich da jetzt gerade aufgelistet habe, aber die sind sichtbar. Die sind verdammt sichtbar in so einem Klassengefüge. Und diese Dynamiken, die werden auch von den Lehrkräften beobachtet. Wer hängt mit wem ab, wer sitzt wo und wie organisieren sich die Leute? Das waren jetzt schon mal drei sichtbare Zeichen, um die Leistung, die man erbringen kann, auch zu zeigen.
0: Klassenheld, du schaffst das!
1: Jetzt, wo praktisch die
0: Freunde Bescheid
1: wissen, dass dein Kind sich ändern will, jetzt ist es an der Zeit, auch den Lehrerinnen und Lehrern das Ganze einfach zu sagen. Ja, zu sagen. Und das ist mein zweiter Tipp zur Sichtbarkeit, wie dein Kind seine PS auf die Straße bringt, indem es den Lehrkräften einfach kommuniziert, dass es besser werden will. Denn so ein Vorhaben, besser zu werden, das ist einfach nicht sichtbar. Das kann kein Lehrer beobachten. Ja, du hast recht, man könnte jetzt sagen, es werden sich vielleicht klitzekleine Dinge in seinem Verhalten ändern, die eine Lehrkraft beobachten könnte. Aber weißt du, wie viele Schülerinnen und Schüler so ein Lehrer oder eine Lehrerin hat? Je nachdem, welches Fach die unterrichten und in welcher Schulform sind das echt ganz schön viele. Und ich würde einfach auf Nummer sicher gehen und das Ganze sagen, denn dann änderst du automatisch den Blickwinkel des Lehr der Lehrkraft auf dein Kind. Auf einmal ist es nämlich nicht mehr hier der Max, der eben schon immer so war oder die Laura, die schon immer schlecht in meinem Fach war, sondern dann ist es der Max und die Laura, die mir gesagt haben, dass sie besser werden wollen und dann sehe ich als Lehrkraft auf einmal auch die ganzen klitzekleinen Dinge, die die da in ihrem Verhalten schon geändert haben und wenn ich das sehe und wahrnehme, die Veränderung, dann kann ich das positiv verstärken, dann kann ich sie entweder dafür loben oder vielleicht auch schon mal eine gute oder sehr gute Note geben als Motivation und ich denke, du weißt es selber von den Zielen, die du dir vielleicht mal gesetzt hast, das Ziel zu setzen, das ist nicht die Herausforderung, es ist dieses Dranbleiben, das nachhaltige Dranbleiben über einen längeren Zeitraum und was da halt unglaublich ungemein hilft, ist Lob und Bestärkung und das motiviert und genau deswegen habe ich vorhin gesagt, wenn mir jemand eine Pistole an den Kopf halten würde und würde mich nach einer Sache fragen, die ein Kind jetzt anders machen soll, wenn es im nächsten Halbjahr besser werden will, es einfach sagen. Es ist so simpel, aber bitte glaub mir, ich habe schon so viele Schüler am Ende vom zweiten Halbjahr gehabt, die dann gesagt haben, ja, ich wollte eigentlich besser werden, aber irgendwie ist nichts draus geworden. Und dann denke ich so, pff, krass, ich habe nichts davon gemerkt und beobachtet. Und offensichtlich ging es all meinen Kolleginnen und Kollegen genauso. Deswegen einfach sagen. Und wie dieses einfach sagen gelingen kann, da habe ich jetzt ein paar Ideen für dich und dein Kind.
0: Klassenheld. Klassenheld. Was würdest du tun? Die Ideen von Lisa.
1: Eine Sache, die dein Kind bitte auf keinen Fall tun darf, ist, den Lehrer irgendwie überfallen, so zwischen Tür und Angel und kommen mit, ich will besser werden, was kann ich machen? Dann ist der wahrscheinlich oder diejenige auch ziemlich überfordert und äh, hat vielleicht noch den Unterricht im Kopf, den sie jetzt gleich vorbereiten soll, das ist eher ungünstig. Viel besser ist, dein Kind fragt folgendermaßen, lieber Herr so und so, liebe Frau so und so, Wann kann ich sie denn mal fünf Minuten sprechen? Nicht sowas wie, ja, ich wollte mal fragen, ob ich sie denn mal sprechen kann. Nicht ob, wann. Denn die Frage nach dem Wann, die beinhaltet schon, dass der Lehrer oder die Lehrerin Ja sagen wird. Vielleicht kennst du diesen Kommunikationstrick auch von deiner letzten Flugreise. Acht mal drauf, wenn die Stewardessen durchs Flugzeug gehen und die Getränke ausgeben, dann fragen die in der Runde 1 immer, was möchten sie denn trinken? In der Runde 2, wenn sie zum zweiten Mal durchgehen, da fragen sie, darf es noch was zu trinken sein? Und dann achten wir drauf, wie viele Leute in der Runde 1 was zu trinken bekommen, nämlich fast alle, während in der Runde 2 wirklich nur die was zu trinken bekommen, die auch den Mut hatten zu sagen, oh ja, bitte gerne, wenn es denn keine Umstände macht, würde ich noch ein Glas Wasser nehmen. So. Wenn dein Kind dann gefragt hat, Herr so und so, Frau so und so, wann kann ich sie denn mal bitte fünf Minuten sprechen? Dann wird der oder die Lehrerin wahrscheinlich fragen, um was es denn geht. Dann darf dein Kind folgendermaßen reagieren. Ich habe im Halbjahreszeugnis zum Beispiel nur vier gehabt. Ich habe die und die Fehler gemacht und ich möchte unbedingt Pilot werden. Dafür brauche ich aber Abi und ich frage mich einfach, was kann ich denn ganz konkret in ihrem Fach tun, um mich zu verbessern? Und vielleicht hast du gemerkt, hier greift genau der gleiche Kommunikationstrick. Dein Kind fragt nicht, kann ich mich in ihrem Fach verbessern? Sondern, wie kann ich mich ganz konkret in ihrem Fach verbessern? Also die Option, dass es nicht möglich ist, ist auch schon wieder ausgeschlossen. So, und in dieser Aussage, da passieren noch ganz viele andere ganz tolle und schlaue Sachen. Zum Beispiel sagt das Kind am Anfang nicht, ja, sie haben mir ja eine Viermatte gegeben sondern es beobachtet, es beschreibt einfach nur, was das Ergebnis war. Im Halbjahreszeugnis hatte ich eine 4-Matte. Was ist der Unterschied? Bei der zweiten Variante schwingt kein Vorwurf mehr so, pff, sie sind dran schuld sondern es ist eine neutrale Beschreibung und auf der Grundlage können wir weiterarbeiten. Dann macht das Kind weiter und sagt, ich habe die und die Fehler gemacht, ich habe das und das erkannt. Das bedeutet und signalisiert der Lehrkraft, hey, das Kind hat nachgedacht, es hat reflektiert. Und das bedeutet, da hat bereits ein Lernprozess stattgefunden. Denn, das hast du bestimmt selbst schon oft gehört, Erkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Dann sagt das Kind ganz klar, ich will Pilot werden oder auch was es sonst auch immer werden will. Und das bedeutet, es zeigt auch mir als Lehrkraft, das Kind hat ein ganz klares Ziel vor Augen. Und was für ein Unmensch wäre ich denn, wenn ich Kinder nicht bei ihrem Ziel unterstützen würde, wenn sie schon einen klaren Berufswunsch vor Augen haben. Dann sagt das Kind, ich weiß, dass ich dazu Abi brauche oder den und den Schulabschluss brauche. Das zeigt mir wiederum, das Kind hat sich sogar noch informiert, wie der Weg dahin zu seinem Ziel ist. Und es fragt mich dann ganz konkret nach meiner Expertise, es fragt mich, was kann ich tun, um mich in ihrem Fach zu verbessern oder wie kann ich mich ganz konkret verbessern. Und das schmeichelt mir als Lehrkraft natürlich in meiner Expertise. Ich fühle mich da wertgeschätzt in meiner Kompetenz und natürlich mag ich den, mag ich das Kind dabei unterstützen, besser zu werden. Was ich persönlich auch immer sehr schön finde, ist, wenn ich den Eindruck habe, das Kind will wirklich in dem Fach besser werden und mehr lernen und es geht ihm jetzt nicht nur primär um die Note. Und ich glaube, dieses Bauchgefühl haben ganz viele Lehrer oder Lehrerinnen, denn ähm mir geht es zumindest oft so, dass ich mir manchmal wie so eine Punkte- oder Notenliefermaschine vorkomme und dabei lieben wir alle unser Fach und wir haben das mit Begeisterung gelernt und möchten diese Begeisterung ja auch teilen. Und wenn dann so ein kleiner oder auch größerer Mensch vor uns steht und sagt, ich möchte hier in dem Fach mehr lernen, was kann ich tun, dann bin ich mir sicher, dass ziemlich viele Lehrer sich wirklich ernsthafte Gedanken machen, wie sie dein Kind in ihrem Fach unterstützen können. Denn das passiert nicht alle Tage.
0: Klassen hält. Jeder kann alles lernen, wenn er weiß, wie.
1: Wenn es dann also zu diesem besagten Gespräch kommt und dein Kind dann der Lehrkraft gegenüber sitzt und der oder diejenige nennt dann ganz viele Dinge, die dein Kind tun könnte, um in dem Fach besser zu werden, dann darf dein Kind mitschreiben. Ganz einfach. Einfach mitschreiben, was gesagt wird. Das ist jetzt auch kein Hexenwerk und kein... Weltverändernder Tipp, aber er ist so wichtig, denn ich bin mir sicher, dein Kind kann sich nicht alles merken, was da gesagt wurde. Und aber genau das ist sehr, sehr wichtig, denn vielleicht nennt die Lehrkraft sogar schon Dinge, die dein Kind eigentlich schon längst können dürfte, aber es irgendwie aus irgendwelchen Gründen versäumt hat, also Lücken aus der Vergangenheit. Und dann ist das genau die Chance, die dein Kind jetzt nutzen kann, um wirklich langfristig besser zu werden in dem Fach. Bei dem Mitschreiben passieren jetzt nämlich magische Dinge. Dein Kind wird auf einmal Fachbegriffe hören, unter denen es sich vielleicht gar nichts vorstellen kann. Und genau das sind die Wissenslücken, die dein Kind vielleicht schon seit Jahren mit sich rumschleppt. Und vielleicht würden wirkliche Wunder passieren, wenn es genau die Wissenslücken gestopft hätte. Und ich würde jetzt nicht von jeder Lehrkraft verlangen, denn das bedeutet einen Haufen Mehrarbeit für die, dass die jetzt hingehen und extra Arbeitsblätter oder Zusatzmaterial oder sonst was für dein Kind erstellt. Denn das geht wirklich über das, was eine Lehrkraft in dem Alltag wirklich leisten kann, hinaus. Aber indem sie dir oder deinem Kind die Fa diese Fachbegriffe nennt, dann seid ihr auch fähig, gemeinsam als Team im Internet euch Material dazu zu suchen. Denn ganz ehrlich, das Internet ist voll mit Übungen und mit Materialien zu fast allen Fächern und da gibt es so viele Informationen. Nur um in diesem Dschungel an Informationen auch durchzublicken, da darf man eben wissen, nach was man suchen darf. Und genau dafür ist die Lehrkraft deines Kindes die Expertin. Die, die weiß aus Vergangenem, wo die Lücken von deinem Kind sind und die weiß vor allem auch, was in Zukunft noch kommt. Also was dein Kind vielleicht jetzt schon verstärkt üben kann. Nur darfst du eben von ihr die Fachbegriffe dafür wissen. Und die darfst du oder dein Kind, die dürft ihr euch mitschreiben. Jetzt kommt auch schon der letzte Tipp für die heutige Podcast-Folge, der hat aber gleich zwei positive Konsequenzen und der lautet Dokumentation, aber nicht um des Dokumentierens willen, weil wir das so machen hier bei uns, sondern weil dein Kind zum einen sieht, was es bisher schon geleistet hat und daraus Vertrauen in sich und in das, was es kann, ziehen kann, es merkt also Selbstwirksamkeit und sieht, hey, wenn ich was tue, dann hat es Ergebnisse und dann werde ich besser. Und das motiviert, das bestärkt zum Weitermachen. Und das ist genau die Haltung, das, was wir in deinem Kind unterstützen wollen. Und die zwe der zweite Effekt ist, dein Kind hat was gesammelt, es hat was auf der Hand. Und das kannst es dann beim nächsten Gespräch mit der Lehrkraft auch vorzeigen. Und das ist eine ganz andere Grundlage, wenn es vielleicht dann in ein paar wenigen Wochen oder Monaten genau mit der Lehrkraft wieder darum geht, welche Note steht im Jahreszeugnis. Wie kann so eine Dokumentation aussehen? Da kennst du dein Kind wahrscheinlich am besten, ob es da lieber, ob es schon älter ist und lieber digital arbeitet, vielleicht mit der Notizen-App, die es da für verschiedene Tablets oder Laptops gibt. Oder vielleicht wirklich mit einem schönen Ordner, da kannst es dann wirklich alle Übungen, alle, alle Arbeitswetter, die es gemacht hat, reinheften. Und auch wenn es Online-Übungen gemacht hat, und da gibt es ja wirklich ganz, ganz tolle Sachen, da kannst es auch analog auf einem Stück Papier mitschreiben, wie viele Antworten hatte ich denn richtig, wie viele und... Ja, oder was welche Übungen habe ich denn gemacht und wie gut war ich darin? Was kann ich schon? Da sieht es nämlich auch, je, je länger oder je mehr, das es übt, desto besser wird es. Und das ist unglaublich motivierend. Und wenn du möchtest, kannst du dein Kind auch noch dafür begeistern, diesen Ordner richtig, richtig schön zu gestalten. Wenn es zum Beispiel Pilot werden will, ähm, spricht ja nichts dagegen, einfach ein Bild von einem Flugzeug, Flugzeug im Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang vorne drauf zu pappen. Das ist bestimmt motivierend. Dein Kind hat so mit dem Ordner auf jeden Fall eine positive Assoziation und vor allem ist das der Ordner, wo das Kind ja genau da andockt bei den Fähigkeiten, die es jetzt gerade erwerben kann. Das heißt, es wird auch wirklich kontinuierlich besser. Und gerade wenn dein Kind vielleicht in einem Fach gerade Dinge nachholt, die schon mehrere Schuljahre zurückliegen, hat es da auch einen guten Ausgleich zu dem, was in der Schule passiert. Denn ja, es kann sein, dass dein Kind in der Schule genau in dem Fach immer noch nicht mitkommt, weil es echt Lücken aufzuholen hat, die Schuljahre her sind und das, was was aktuell in der Schule gemacht wird, gar nicht andocken kann, weil die Basis fehlt. Aber dann hat es daheim diesen... Sonnenuntergang, Flugzeuge, Pilotenordner, an dem es einfach Erfolgserlebnisse hat. Und genau an der Stelle kommt jetzt wieder das Schulsystem rein, denn wenn es die Klassenarbeiten schreibt, mit den anderen, wird es da wahrscheinlich immer noch nicht jetzt hier der Notenspiegelführer oder Führer, Führerin sein. Und das ist demotivierend. Das frustriert dann, wenn man eigentlich so viel übt und bekommt dann trotzdem eine miese Note reingedrückt. Und genau deswegen würde ich diesen Ordner immer wieder den Lehrkräften zeigen und nicht im Sinne von, hier ist mein Ordner, guck, was ich alles geschafft habe. Ich hätte gerne eine gute Note dafür. Sondern das und das habe ich gemacht, das und das habe ich gelernt bitte können Sie vielleicht mal drüber schauen, was ich noch besser machen kann, wo ich vielleicht noch lernen darf. Und dann werden die Lehrkräfte sich wieder in ihrer Kompetenz geschmeichelt fühlen und dein Kind unterstützen, dass es in dem Fach auch wirklich noch besser wird. Positiver Nebeneffekt ist natürlich, dass sie sehen, was es da alles geleistet hat. Und die werden das garantiert irgendwie bei der Notengebung mit, ein, mit einfließen lassen. Denn eine Note ist am Ende im Zeugnis zwar ähm, etwas, was sich aus einer Dezimalzahl ergibt, aber da ist immer der pädagogische Freiraum dabei, wo man sagen kann: der oder die hat sich wirklich angestrengt. Aus pädagogischen Gründen mache ich das eins besser oder eins schlechter.
0: Klassenwelt. Vertraue. Am Ende wird alles gut.
1: Wie die Lehrer deines Kindes am Ende auf so einen Ordner oder auf die Anstrengungen deines Kindes reagieren, das kann ich dir nicht sagen. Das kann, da kann ich dir auch nichts versprechen. Da ist die Bandbreite bestimmt dabei von, es regnet Einsen, weil die Lehrer einfach so begeistert sind, was dein Kind da gerade für eine Energie reinsteckt, bis hin zu, pff, interessiert uns echt nicht die Bonus, sorry. Aber ich garantiere dir, es wird einen Effekt haben, die Bemühungen deines Kindes, die werden gesehen. Und das ist auf alle Fälle besser als die Alternative, denn die Alternative ist, dein Kind will sich verbessern. Diese Verbesserungen werden aber nicht gesehen, das heißt Lob bleibt aus, Anerkennungen bleiben aus, gute Noten bleiben am Ende aus, das frustriert, demotiviert und dein Kind ist ganz schnell wieder bei alten Gewohnheiten. Auf der anderen Seite kann dein Kind ganz einfach dafür sorgen, dass seine Bestrebungen, dass sein Ziel, besser zu werden, auch sichtbar wird. Ich wiederhole noch mal ganz kurz die vier Dinge, die ich jetzt in der Folge mit dir geteilt habe. Es kann ein sichtbares Zeichen setzen, für sich durch neues Arbeitsmaterial, einen neuen Bloggen, einen neuen Stift und so weiter und nach außen hin, indem es seinen Arbeitsplatz wechselt, sich einfach im Klassenzimmer umsetzt. Dann darfst du es all seinen Freunden sagen und vielleicht auch den Mitschülern oder Mitschülerinnen, die bisher noch gar nicht seine Freunde sind. Denn genau von denen darfst vielleicht Dinge lernen, die es bisher noch nicht so gut kann und im Gegenzug vielleicht neue Freunde gewinnen, die dein Kind wirklich weiterbringen. Dann der dritte Schritt, der eigentlich am banalsten ist, aber dann am Ende doch der ist, der am meisten Mut braucht, nämlich der Lehrerin oder dem Lehrer einfach sagen. Einfach sagen, was man vorhat und warum man besser werden möchte und fragen, wie das geht. Denn nur so wird dieser Veränderungsprozess, dieser Wille deines Kindes besser zu werden auch sichtbar für die Lehrerin oder den Lehrer und was danach auslöst, also was danach ins Rollen kommt, ist eine ganze Kette, die dein Kind am Ende nur positiv bestärkt und motiviert und am Ende auch halt wirklich Resultate auf den Tisch kommen lässt. Und damit dein Kind dann dran bleibt und damit es die Erfolge auch sichtbar selbst vor Augen hat während des Prozesses, darfst das Ganze, was es da macht, auch noch schön dokumentieren. Das waren die vier Tipps. Sichtbare Zeichen setzen nach innen und nach außen, mit Freunden drüber reden, mit den Lehrkräften reden und am Ende das Ganze dokumentieren. Ich hoffe, du konntest heute ein bisschen was mitnehmen für dich und hast auch gemerkt, dass alles, was da passiert bei Klassenheld, kein Fancy Rocket Science ist. Du brauchst dafür keinen ähm, Doktor- oder Mastertitel oder sonst was. Ich bin der festen Überzeugung, dass mit diesen Tipps wirklich jeder jedes Elternteil, jede Mama, jeder Papa sein Kind richtig gut in der Schule so unterstützen kann, dass die Kinder eine glückliche und erfolgreiche Schulzeit haben. Entscheidend ist dabei nämlich nicht, wie viel du gelesen hast über Erziehung oder was dein eigener Bildungsabschluss ist, sondern allein deine Haltung dazu, die zählt. Eine Kleinigkeit zum Thema Haltung möchte ich unbedingt in der Podcast-Folge noch loswerden, einfach weil es mir in letzter Zeit so oft zu Ohren gekommen ist, wenn ich mich mit Eltern unterhalten habe, nämlich diese Haltung, dass man, wenn man ein Ziel hat und besser werden will, das Ganze besser erstmal nicht kommuniziert. Auf Nachfrage warum ist da ganz oft diese Angst vom Scheitern dabei, die Angst, dass es ja nicht klappen könnte und die Sorge, was dann wohl die anderen Leute in unserem Umfeld über uns denken. So nach dem Motto, ja, versuch's mal so im stillen und heimlichen ein bisschen besser zu werden und lass dann deine Resultate für dich sprechen. Ja, schöner Ansatz, aber ähm, wie erfolgreich wird man denn dabei sein? Ich bin eher dafür, darüber zu sprechen, was die eigenen Ziele sind, denn bisher habe ich zumindest immer die Erfahrung gemacht, dass dann immer Leute in dein Leben kommen, die auch ungefragt ihre Hilfe anbieten. Kennst du das nicht? Ich glaube, ganz viele Menschen sind einfach so drauf, dass sie gerne anderen Menschen helfen. Und wenn du sagst, ich habe das und das Ziel, ist es vielleicht, du kommunizierst einfach nur auf der Informationsebene und willst halt sagen, das und das ist mein Ziel. Und automatisch kommen diese Menschen, die dann sagen, ah ja, klasse, da kannst du das machen, du kannst das machen, du kannst das machen, ich kann dir dabei helfen, das und das zu erreichen. Und schwupps hast du einen Unterstützer oder eine Unterstützerin an deiner Seite. Und dein Kind wird es ganz genauso gehen. Und wo wir schon beim Thema Hilfe wären, ich würde dir jetzt super gerne meine Hilfe anbieten. Letzten Monat habe ich mein aller, aller Webinar angeboten und da waren Eltern dabei, die hätten unterschiedlicher nicht sein können. Wirklich, zum einen war das die Mama von einem Abiturienten, der jetzt gemerkt hat, ey, holla die Waldfee, ich muss unbedingt besser werden, schon habe ich ein ernstes Problem. Dann waren Eltern dabei, deren Kinder noch gar nicht in der Schule waren oder ganz am Anfang waren und die einfach jetzt schon Infos wollen, weil sie Angst haben, die, die Schulzeit ihrer Kinder wird vielleicht genauso schlimm wie die eigene und die einfach von Anfang an alles richtig machen wollten. Dann waren Eltern dabei... Die haben Kinder in gewissen Bundesländern, wo der Übergang, das heißt der Übertritt, der Übergang von der Grundschule zur, zur weiterführenden Schule halt sehr schlimm ist für alle Beteiligten, die da einfach wahnsinnigen Druck haben und echt drunter leiden. Und es waren Eltern dabei, deren Kinder haben einfach so gar keinen Bock auf Schule. Die sind null ehrgeizig, null motiviert. Alles, was mit Schule zu tun hat, endet in einem wahnsinnigen Kampf jeden Tag. Dabei sind die Eltern davon überzeugt, dass wenn sie erstmal was tun würden, dann wären die wahnsinnig gut. Also die, die Mischung an Eltern, die hätte nicht größer sein können und am Ende sind wir mit den Eltern genau zehn Schritte durchgegangen, die sie jetzt tun können, um direkt nach einem Halbjahreszeugnis einen Unterschied zu machen. Und das Feedback der Eltern, das hat mich wirklich überrollt. Ich war so dankbar, so glücklich, dass dieses Webinar den Eltern so geholfen hat und das hat aber auch mich bestärkt, weiterzumachen. Denn das hat mir gezeigt, diese Dinge aus dem Lerncoaching zusammen mit so ein bisschen Spielregeln der Schule transparent machen und Persönlichkeitsentwicklung ist genau die Mischung, das ist genau die Rezeptur, die Eltern brauchen, damit sie ihre Kinder einfach besser dabei unterstützen können, glücklich und erfolgreich durch die Schule zu gehen. Denn am Ende, ich weiß, dass es dir nicht um gute Noten geht. Und Noten sind nicht alles. Am Ende geht es aber darum, dass unsere Kinder gern zur Schule gehen, mit Freude lernen und am Ende ein Zeugnis in der Hand halten, das ihnen wirklich eine schöne Zukunft ermöglicht. Denn auch wenn wir durch die Welt gehen und sagen, ja, Noten sind egal, ich weiß, mein Kind ist mehr wert als eine Note, da teile ich die Auffassung mit dir. Aber am Ende ist so ein Zeugnis eben immer ein Türöffner, für einen Traumberuf, den dein Kind vielleicht sehr gerne hätte. Und es zehrt halt wahnsinnig am Selbstwertgefühl deiner Kinder oder deines Kindes, wenn es einfach permanent eine Rückmeldung bekommt, die ihm sagt, es ist in irgendwas noch nicht gut dabei, könnte es da so, so gut sein. Und ich finde, es hat einfach jeder gute Noten verdient und es hat jeder eine glückliche und schöne und erfolgreiche Schulzeit verdient. Und ich weiß, dass jedes Elternteil seine Kinder da richtig gut dabei unterstützen kann. Und weil die anderen Eltern mich so angehalten haben, das nochmal anzubieten, mache ich das jetzt auch. Ich mache das jetzt ab sofort einmal im Monat. Und wenn du dabei sein willst, dann schreib mir einfach eine kurze E-Mail an lisa.klassenhelp.com und der nächste Termin, der ist schon am 18. März, das ist ein Mittwoch von 19 bis 21 Uhr. Du brauchst dazu gar nichts, außer ein Laptop oder ein Handy. Dann werden wir da über Video miteinander sprechen. Du bekommst danach alle Unterlagen, alle PDF-Dateien, die PowerPoint und alles, was du dann noch so bekommst, kriegst du danach zum Nachschauen, zum Nachhören, zum Nachlesen, whatever. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dabei bist. Die Investitionen, die du dafür tätigen musst, sind gerade mal 99 Euro. Deswegen, wenn du dabei bist, dann schreib mir eine Mail. Ich freue mich auf dich und ich hoffe, du machst dir jetzt noch einen ganz, ganz tollen Tag und du machst dein Kind zum Klassenhelden. Mach's gut. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit, die du dir genommen hast für die Podcast-Folge und ich danke dir vor allem, dass du hier zuhörst, denn alleine schon das macht dich zum Klassenheldenmacher und zeigt mir dass dir dein Kind nicht egal ist und dass du wirklich vieles dafür tust, dass dein Kind eine glückliche und schöne Schulzeit hat. Ich danke dir von Herzen und wünsche dir nur das Beste.
0: Mach dein Kind zum Klassenheld. Super Noten, Freunde fürs Leben, glückliche Erinnerungen. Klassenheld. Klassenheld.